0: Estás escuchando Nirvana Verbal. Nirvana Verbal por Nacional Rock. Ahí estábamos escuchando Velis eh, de Danger Mouse y Black Todd. Eh, la verdad es un disco de otra era, pero traído al 2022. Eh, así que ahora les comparto eh, la voz de mi compañera Flor Viva para que nos adentre un poco en este mundo de haber charlado con dos leyendas y estar temblando literalmente por dentro mientras ustedes... Y por eh, fuera también. Sí, sí, total, en todos lados.
1: Totalmente. Eh, bueno, eh, lo que vamos a hacer es ir, como decíamos, escuchando este, las respuestas a partir de las preguntas que les voy a comentar a ustedes que le estuvimos haciendo. Estuvimos hablando un montón con ellos, la verdad que va un montón, un montón de tiempo, no tanto pobres porque obviamente están, viste, el típico día de prensa de charla en charla, pero súper, muy, pero mega archi recopados ellos. Pero este estuvimos no hablando, como
0: muy, muy copados, copa, pero tipo que no daba.
1: No, claro. O sea,
0: como que no, ellos tampoco registraban quiénes eran, ¿no?
1: Claro, que es que viste que <risas> ¿quiénes, sí. quiénes
0: eran ellos mismos. Digamos? La
1: gente copada suele tener ese, ese, esa cuestioncita. Eh, pero bueno, no, le estuvimos hablando un montón de temas, ya vamos a estar comentando, pero la realidad es que fue muy interesante escucharlos a ambos, hablar no solo de lo que hacen ellos eh, individualmente, sino de lo que hace cada uno de ellos, este, digamos, Black Thought hablando de Danger Mouse y viceversa, y del proyecto que encararon juntos y de este, los orígenes, cómo fue este, todo el recorrido y, y todo lo que el disco incluye, este, que eso una vez que de, de, una vez terminada la entrevista pueden ir a escuchar el disco para ver cómo está plasmado todo eso musicalmente pero eh, si les parece este, podemos pasar a escuchar la primera de las respuestas de ellos que fue cuando les preguntamos específicamente por el proceso del álbum, porque este álbum es un álbum como sabemos, este, o como no sabemos en general dependiendo de la persona que está escuchando es un álbum que hace mucho tiempo venimos esperando por parte más que nada de Black Thought que eh, venía como siempre eh, eh, dejando así atisbos de que estaba haciendo un disco, de que estaba trabajando con productores importantes, de que incluso hubo este, señales de que estaba con, con Danger Mouse armando algo pero la realidad es que lo estábamos esperando hace mucho tiempo y les preguntamos justamente cómo surgió el tema de hacer un, un disco juntos, cómo fue el proceso y también a partir de lo que este, decíamos recién justamente de las características de este álbum si efectivamente tenían un concepto pensado o cómo fue que surgió ese concepto, si es que lo hay también este al hacer cheat codes, que es el álbum, así que pasamos a escuchar si les parece la primera respuesta que nos digan. Sí,
2: yeah, we we uh we first met back in 2005 or 6 or so, and um, you know, I was a big fan of, of black thoughts, he was my favorite rapper, so um, you know, after I did the gray album, I was I I I could get people on the phone, I normally couldn't get on the phone um so one of the first people i reached out to was 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 black thought so we got in the studio and we did some demos and things and you know it was a good start but uh the timing just was bad because then narles barkley took off for me and he started doing more uh i think a, a new project with the roots at the same time so we kept up over the years and did you know another demo here and there a couple of things but we never really finished finished stuff mm -hmm. and we uh we got on the phone We hadn't talked in years, and um, both of us were questioning whether the other one really wanted to do this, and we both were very adamant that we wanted to do it. And so a day later, he was uh, at my apartment, and we were recording the beginning of the album. We just kept going, and very specifically to make this album. Um, and we didn't know what it was going to be, um, but we knew we were making an album together, and, and you know, he would just come over couple of times a week before he went to his other to another uh a job on the tonight show um and we would we would just make the music just the two of us that was the process it was just the two of us in a in a, in a basement in uh, in new york
0: danger mouse un sótano en nueva york qué Exacto. más qué más nos contó
1: eh, sí, nos contó un poco que esto que decíamos del fanatismo, ¿no? El, lo primero que empieza a comentar también es que a partir de Danger Mouse de tener ya una llegada, de tener más contactos y de tener acceso a otros lugares, al primero que llamó para trabajar fue a Black Thought, por supuesto, por esto que decíamos de su fanatismo y demás, y que enseguida hubo química, enseguida hubieron ganas de trabajar entre los dos y que eh, querían los dos hacer algo con el otro, digamos, y que a partir de que empezaron a trabajar, siguieron, digamos, como que hicieron el principio y siguieron y le dieron ni le dieron, ni le dieron, esto que escuchamos al final, ¿no? En, en un sótano, eh, se juntaban un par de veces en un sótano de Nueva York a trabajar y que sí tuvieron algunas interrupciones, es lo que comentaba Danger Mouse, a partir de, por ejemplo, el despegue de popularidad que tuvo Nars Barkley, que es algo que decíamos también, mucho más grande eh, por fuera del hip hop que todos los nombres que hemos mencionado, tanto The Roots como Black Thought como eh, Danger Mouse, incluso, eh, ¿viste? El, el álbum Danger Doom que hizo con MF Doom, digo, Nars Barkley fue algo que despegó muchísimo a comparación de todo lo que está mencionando y ellos contaban un poco y este... del Tonight
0: Show y del show de claro, porque, Jimmy Fallon exacto, ¿no? como que eso porque... también debe haber sido un tema
1: Exacto, comentaba que eh, tantas interrupciones tenían que ver en realidad con el éxito de ambos. No era una cuestión de que había problemas en, eh, en, en lo que era el trabajo, porque evidentemente empezaban y seguían trabajando este, a partir de eh, esto, las ganas de trabajar juntos, más que nada. Así que realmente súper fan, me encanta. No, no, que o sea tan,
0: tan genuino. ¿Y qué más tenemos? Sí,
1: le, le hicimos una repregunta a partir de esto que está pasando, que nos ¿no? Está confirmado. Esto es real, evidentemente. El que, eh, el que
0: estamos poniendo no es no Seba, es nuestro programa haciendo que habla en no, inglés
1: yo pensaba ni Pablo, que era ni
0: tampoco es eh, nuestra compañía Flor Vía con un vocoder no, o con no, un no, autotune. No,
1: no, 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 Tengo la voz grave, pero no tanto. <risa> eh, no, pero a partir de lo que nos contaban les preguntamos este, también si eh, a partir de esto que ellos comentaban de que no tenían desde un principio un concepto este, para desarrollar, sino que más que nada eran las ganas de hacer algo lindo juntos, algo este, que, que, que pudiesen disfrutar los dos y que trajera a la mesa lo que ambos tenían para aportar. Eh, preguntamos a partir de eso, de esa situación de no tener un concepto, si efectivamente el laburo entre ellos había fluido tranquilamente más allá de estas interrupciones y o se si había sido intermitente en el sentido de, por ejemplo, las curvas musicales de sonido que pega el disco por ejemplo, en di di distintos momentos digamos porque hay como claramente una estética musical, además de lo visual este, que acompaña todo el disco pero les preguntamos también específicamente sobre ese trabajo, si había sido fluido o si habían tenido intermitencias que tenían que ver quizás con este, las ganas que tenían con las ideas diferentes que podían tener y esto es lo que nos contestaban.
2: No, no, never really stopping, but just, uh, you know, every time we thought we had something pretty good, we would keep out doing it and we would keep doing more. So it was more about just uh, upping, upping our standard for what we mm. thought was going be good enough and um, for our, for ourselves. And, and you know, we communicated better and better as we went on and we got to know each other more and became more friends. And then it was easier to for him to say he didn't like a beat or for or for or something like that, or for, for us to, to 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 do something a little bit better, like try re-recording it or, or adding more things to it or something like that or taking it away whatever. It just got better. And every time we did something that was a new standard for the quality, we had to look at everything else we already did and then make new stuff you know going forward make new things that were as good as that so it, it took years um I didn't we never planned for it to take years because we work very fast um but we did lots of songs and we thought we were close to finished when the before, right before the pandemic started right. but then once that happened we really just had more time to to dig in and y hacer las cosas que tuvimos mejor, y hacer más nuevas cosas, porque tuvimos todo este tiempo extra, y creo que realmente ayudó a ser el álbum que sea mucho mejor. Hemos trabajado mucho en ello.
0: Sé que tenés que traducir, ¿no? Pero pienso, que loco, la, la pandemia, cómo eh, promovió un montón de, de cuestiones a nivel artístico, ¿no? Sé que es un lugar común el que estoy diciendo, pero a la vez... Muy zarpado.
1: Sí, a partir de tanto lo que ahora voy a comentar que decían un poco, pero es tanto a partir de el tiempo que le aportaba a la gente que no tenía eh, opción de hacer otra cosa, como también de incluso este, muchos discos que salieron a partir de la desesperación. Digo, Motomami, por ejemplo, que el otro día este, justo fue a ver Rosalía en vivo, excelente espectáculo al margen. Eh, también no tiene como un espíritu súper de pandemia, eh, justamente porque genera como otra cosa nueva, una instancia en la que hay un montón de gente, o pasándola mal, que eso en Leal. general... Da, bueno, totalmente, ¿no? Eh, o pasándola mal, que es lo que también empu empuja el arte, o directamente teniendo tiempo para focalizarse en eso full time, digamos. Eh, pero bueno, lo que nos contaban era a partir de esta pregunta que le hacíamos sobre el proceso y cómo había sido, cuánto había fluido y demás, sobre la pandemia nos decían por ejemplo que finalmente fue una de las trabas eh, en el sentido de que pensaban que ya lo tenían terminado el disco para cuando arrancó la pandemia pero que dentro de la pandemia empezaron a seguir trabajando en un poco en el producto que ya tenían y ahí fue donde decidieron este, seguir avanzando y aportarle todo el tiempo que eso les otorgaba y eso efectivamente contribuyó al resultado que es el final que podemos escuchar hoy en día gratamente, pero nos Contaban también que lo que hacían esto era de no antes, incluso de la pandemia, no parar. Veían algo que les gustaba, cómo quedaba y seguían por ese lado, sin tener demasiado rumbo planeado de antes. Les gustaba algo y seguían por ahí. Y además, lo que decían también, que comentaban algo muy interesante, que eh, todo esto eh, cuando llegaba a un nivel de calidad piola, les subía la vara para que todo el resto del disco, entonces terminaban haciendo ajustes por acá y por allá y siguiendo este con esa ese impulso de, de seguir elevando el estándar propio de, de lo que querían que sea el álbum. Y a a partir, además, a partir además de algo que comentaban, que me parece fundamental que justo hoy Mica más temprano en el programa, lo decía también, que es esto de la importancia de tener buena química, si se quiere, con quien estás trabajando, que comentaban que a partir de ir conociéndose, porque terminó durando años, que era algo que no pensaban por esto de la pandemia y por tantas otras cosas, el proceso del disco, eh, a partir de conocerse más y comunicarse mejor, ya llegaba un punto en el que era mucho más fácil decir, saca esto, pone aquello, esto no me gusta, a mí esto sí queda, digamos, como más una cuestión de, de dinámica, de trabajo y de Workflow que evidentemente les hizo muy bien para, para el trabajo de, de este álbum y, y posiblemente para el vínculo entre ellos también. Eh, pero esto no como eh, no esperaban efectivamente que sea un trabajo de, de años. Eso y, es lo que más me llama y, la atención en general con sí. cualquier laburo artístico. Aparte porque comenta con
0: algo por ahí más pequeño y que de repente hace cuatro años estamos haciendo algo. Claro. O tres, no sé. Y aparte
1: lo comentaban porque es algo que dice de hecho Danger Mouse que es eh, que ellos trabajan rápido en general. Los dos. Entonces no se esperaban que, también más allá, sacando ¿no? lo que decíamos de The Tonight Show, de Nars Barkley, de la pandemia, eh, realmente terminó durando muchísimo tiempo el proceso por todas las interrupciones, pero también por esto que comentaban, de que eh, decidían avanzar cuando veían que algo les subía la vara, a tratar de poner todo al estándar en el que habían encontrado eso. Así que súper interesante la respuesta que nos dieron. y acá si Hasta ahora machete, la gente
0: no va a creer que hablamos con Black Talk.
1: Esta gente es Black Dot Black y Danger Mouse, chicos, no estamos mintiendo. Eh, pero en fin, también otra cosa que les preguntamos eh, era esto que vos planteabas al principio. Les preguntamos un poco a Danger Mouse qué se sentía. Una excelente pregunta acá del compañero Facundo Lozano, ¿qué se sentía trabajar un poco con, eh, con tu ídolo, ¿no? con una persona que admiraste ah, durante pregunta tantos pregunta si años? Buena. Claro, sí. ¿qué, ¿qué se sentía y cómo había sido el proceso a partir de eso? Así que lo que nos respondía Danger Mouse lo escuchamos ahora.
2: You know, at first... It was, uh, you know, it was a little bit of a, a start-stop thing, like I was saying. You know, we didn't really finish stuff. Um, but uh, but when, once we started in 2018, when he was coming over to my apartment, um, there were a couple of great moments of just feeling like, you know, this is really special. You know, I'm getting to work with this, you know, this legend, this person who's, you know, I was buying his CDs when I was in high school, you know, and college and... I felt uh, it. It was great. It was. It was really a, a great thing to reflect on. But, like with most people I work with, I don't have much time to really sit with that too much. You know, I have to. You just gotta do what you can to make sure it's really, really good because you don't want to mess it up. You know, that's the that's the main thing is just making sure it's good enough.
1: Súper sincero, ¿viste? Me parece súper sincero o sea, porque... Lo estoy volviendo a escuchar y lo amo más. Sí, más todavía, tal cual. Aparte de esto que te digo, yo no volví a escuchar la entrevista, o sea, desde que la hicimos, no la escuché nunca, entonces ahora me da mucha más ternuca también. Eh, pero, eh, importante lo que decía, porque justamente a partir de esto de trabajar con su ídolo, lo que él decía era, mega el proceso fue muy largo, no tuve mucho tiempo tampoco en el momento de estar quedándome en eso. De hecho, de marca que no es algo que le hubiese parecido bien tampoco, no quedarse pensando en eso y no salir del tema de estar trabajando con tu ídolo, porque la prioridad tenía que ser la calidad del trabajo final y del resultado que fue luego cheat codes. Entonces decía, por momentos sí me pasaba, que decía, qué loco, estoy trabajando con una persona de la que yo compraba discos cuando estaba en la secundaria, en, en, la, en la universidad. Este, entonces le eh, decía, no tengo tiempo para quedarme tanto en esto por el laburo que estamos haciendo y para ir para adelante pero la realidad es que un poco lo flasheaba se lo notaba viste este apreciativo no sé si es una palabra apreciativo lo vamos a inventar en este momento de eh, haber trabajado con eh, Black Dot eh, en este proyecto tan importante para para bueno para el hip hop en general para el año para el 2022 es muy es importante es uno de los discos
0: bueno vamos a ir viéndolo con él yo te yo digo ¿eh?
1: acaba de empezar septiembre, septiembre yo te digo que sí ¿eh? sí sí la uno la de los discos del mucho. año sin duda por mil motivos que van, que exceden a lo musical, pero que también van a lo musical. ¿Y ahora
0: sigue hablando Danger o aparece Black Todd? No,
1: ahora, eh, ahora la, claro, bueno, ahora esta pregunta sí... Eh, también, no contamos eh, ese eh,
0: momento en donde esperamos junto con Black Todd... Ah, no, sí, perdón, junto con Danger junto Mouse. Con Danger Mouse, no sé... ¿20 minutos? Sí, ah, que sí, hablando.
1: que decía estoy llamando a Tarik y era como ay, no puedo creer lo que está pasando. Eh, pero no, ahora también lo que les... Acá esta es la, la respuesta que a mí se me cortó internet así que hasta este momento no sé qué me respondió. Qué? Lo averiguaremos ¿Alta todos pregunta juntos. pregunta igual ¿dijiste? Nos averiguare, lo averiguaremos, averiguaremos todos juntos porque lo que yo le pregunté era, en este álbum tienen varias eh, colaboraciones hemos nombrado hace un rato a Esa Rocky, también está Run The Jewels, está un montón de personas este, importantes. Pero una de esas personas es quien hemos comentado Hace un ratito que hemos el perdido pie, el, hace
0: ¿cómo? El Pi yo lo conozco como El Pi ese Round de Jules ¿cómo
1: es? A Round de Jules? Sí, sí bueno Round de Jules es la, el, el, sí, el, sí, sí. el grupo digo. Eh, no, pero bueno la cuestión es que esto eh, además una de, la, de las colaboraciones importantes es eh, el, el, el ya fallecido lamentablemente MF Doom entonces mi pregunta tenía que ver justamente eh, con, con cómo fue este la selección porque digo vieron que eh, y es algo que, que en el hip hop se habla mucho, que se hacen muchos como eh, álbumes póstumos que en términos generales, la mayoría son un poquito para que eh, haya plata a ciertos bolsillos de la industria y no de ni siquiera algo que estaría bueno, de hecho, eh, la gente que, que es parte de la familia, en todo caso del de artista o la, la, la familia tanto de sangre como la, la familia que uno elige, digamos este, y justamente lo que yo le, le, le hago esta pregunta a, a Danger Mouse, tiene que ver con, en realidad se le dice a los dos en, en cuanto a, a lo que fue el resultado, porque yo les preguntaba... Eh cómo había sido la selección de un disco tan importante para ellos dos y para el hip hop, pero más que nada para ellos dos en el proceso, ¿no? Eh, cómo había sido la selección de personas con quienes trabajar en un disco que les significaba tanto a ellos y también cómo había sido la selección de tanto el verso de MF Doom como el hecho de, de, de combinar la instrumental, porque algo que les comento y que eh, ratifico en este momento es que eh, la, la colaboración, el, el featuring en el que incluyen el verso de MF Doom, a mi criterio personal como fanática de MF Doom, respeta muchísimo la personalidad artística de Mefdum, que pss, mi casi no era particular, digamos. Justamente un artista con una identidad única, única en la historia de la música y en particular en el hip hop también. Eh, pero esto, ¿no? Como a partir de la elección no solo del verso, sino del instrumental. Este, así que les pregunté un poquitito sobre eso y esto era lo que nos respondían.
3: Bueno, las a And that, uh, you know, we, we we reached out to folks that we already had a, a relationship with, either uh, you know Brian or myself. For both of us, uh, in in many cases, uh, had already worked with uh, with these artists uh, at some some point in the past. Mm -hmm. um, so yeah, you know, we um I think the, the way the process went, uh, you know, we we finished almost all of our parts first. You know the music was done. Most of my verses were done, and then we sort of, uh, you know, started reaching out to to friends and family, uh, you know, fill in, uh, you know, where we had left space for a possible collaboration. Right. Um, and then uh, the doom the, the doom feature, uh, you know, the doom feature uh was a verse that had been around for uh, for a little while. Uh, that you know that Brian had uh, worked on. And um yeah, just over time I think he had tried it uh you know with a different beat before. Um that you know wasn't as as great uh of a fit in my opinion. But I think the idea for whatever wherever that verse landed, uh you know, for uh, for it to be a feature, uh that's sort of the 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 choice that, that we made. And um the the beat changed, uh, I changed my verse a little bit them you know, a couple times and I think we uh, we wound up with uh this this as you said a very uh, you know respectful uh, you know representation of uh, of uh, you know Doom's uh, aesthetic.
0: Mm, re, lindo. re lindo. Él también tenía mal internet. ¿Viste? No no es una cuestión <risa> de Argentina nada más. Que, Vamos aclarar. para a ahora está muy de moda él No, este país. Este país ahora no, él... bueno, sí, está pasando ahora mucho. Eh, en estos últimos eh, meses y claramente no importa, él tenía 5G pero se escuchaba re mal, ¿eh? <risa>
1: Me encanta no este desplante, amo. Eh, pero bueno, eh, eh, para quienes saben inglés, saben que esta respuesta fue mega adorable. Porque eh, primero nos contestaba, este, bah, de hecho la respuesta efectivamente fue de Tarik, fue de Black Thought. Eh, ¿Qué nos contestaba? Estaba, vieron. Estaba, estaba vieron que estaba. Apareció. Eh, claro. Eh, pero nos comentó en principio que eh, en cuanto a los eh, featurings, en cuanto a las colaboraciones, que todo se dio de una forma bastante orgánica, que todo se dio con eh, gente, con raperos, con artistas, con los que ya habían trabajado antes o con los que tenían una relación previa a este disco como que medio todo fluyó un poco y además este, también que Comenta él que habían ya medio casi terminado todo lo que ellos tenían que hacer. O sea, ya habían definido en cuanto a lo que el disco iba a hacer, ya estaba todo prácticamente definido, y en todo caso, el agregado de los otros artistas le ponía como un toque final, digamos, no era una cuestión de esto que tanto sucede a veces que no, no está ni mal ni bien, ¿no? Pero es distinto esto de que eh, hay una adaptación en el featuring al artista que está invitado, que quizás rompe a veces con algunos conceptos o con algunos hilos en álbumes, claramente no es el caso, cualquiera que lo oiga puede darse cuenta. Y también, de una manera este, muy eh, adorable, como decía, nos contaba Black Thought eh, que eh, el verso que que trabajan que, que terminaron trabajando para eh, Belize, que fue el tema que escuchamos, el verso de MF Doom, es un verso que evidentemente Brian, o sea, Danger Mouse, ya había estado trabajando, que ya había este, hace un tiempo estado ahí tratando de encontrarle la vuelta para esto mismo, no que sea respetuoso, que sea este atento con el legado este, identitario y el legado musical de MF. Doom y de su personalidad musical eh, y además de eso este, nos comenta que tenía otro beat originalmente, Belice. tenía otro beat y no solamente que tenía otro beat, sino que el que medio dijo, mm, este beat a mí no me cierra fue Black Thought, no Danger Mouse, y que incluso él mismo cambió un poco de lo que fueron sus versos en ese track, así que una respuesta súper interesante, yo no la había escuchado hasta este momento y ahora me la da intenta. muchísima vida, además porque en el final me dice... Como dijiste vos, no sé qué. yo, tipo, <risa> tenía que escuchar esto para ser feliz. Ya está. Eh, otra cosa que les preguntamos, si les parece, para pasar a la próxima preguntita que le hicimos, fue eh, una pregunta de Facu que tenía que ver con este proyecto, cómo encaja entre tanto trabajo de ambos, cómo encaja entre proyectos de ambos. No sé si vos querías eh, agregar alguna cuestión, pero esa fue básicamente la, la pregunta no, que hizo Facu, ¿no? Ni
0: recuerdo que hayamos tenido <risa> esta conversación, imagínate. Así que vamos.
1: Pero bueno, tenía que ver con eso, tenía que ver con cómo entre tanto laburo de ambos por parte de ellos individualmente y con otros artistas, cómo encajaba también este proyecto en sus carreras y esto fue lo que nos respondieron.
2: Well, I mean we're both, um, little, you know, but but we we we, yeah. we managed to squeeze it in. I mean it was definitely kind of the main thing that I've been working on the last few years, um, but. We, we both always work on lots of projects at the same time. It's just the way we do things. Yeah. And for you, Tariq? Yeah, this, the same.
3: I'm a, you know, I'm a, I guess I'm a multitasker by nature. So um, I've almost work better under pressure. Like, I work better when I have multiple plates to, to keep spinning, you know?
0: y ahí es donde estaba en crisis porque vos todavía no habías aparecido. Ya habías aparecido. En crisis, no, no,
1: ahí se me había, no, todavía no había vuelto. De hecho, cuando volví. Eso estaba en crisis, claro. estaba en plena crisis. Sí, 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 a mí se me cortó internet. a no. explicar lo que grité cuando se me cortó internet. Hay una empresa de, de telefonía e internet que me debe haber escuchado desde la sede central por cómo grité así te lo digo. Eh, pero bueno, nos contaban esto de algo que, que medio, ya sabemos, ¿no? Que son medio unos multitaskers ellos, los dos, porque la realidad es que están siempre en un proyecto o en el otro. ...haciendo una cosa o la otra... ...pero que como era algo importante para ellos... ...decidieron y le dieron como la importancia que ameritaba... ...y decidieron meterlo como, como podían... ...entre los proyectos que tenían... ...para que tenga el espacio que merecía, digamos... no ...el espacio que ameritaba este, este álbum... ...que evidentemente rindió.
0: Y creo que acá se viene la pregunta... en ...donde se la tuve que explicar dos veces, me parece... ...que era simplemente... No
1: te, claro, no, no, Esa como... parte no la contemos. No,
0: no, la cuento para ser honesto... ...que es donde... ...yo solamente quiero decir... ...¿cómo están con el recibimiento del público... Porque que se escuchó y sobre todo si ustedes van al canal de YouTube de Black Todd y Danger Mouse van a ver que hay dos mil millones de comentarios que dicen el disco, año, el, disco año, el disco del año 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 y eso es lo que me llamaba la atención Igual hay una antes
1: Ah, hay una antes Hay una antes Sí, sí, hay una antes porque Es tuya, me imagino eh, No, yo todavía no había vuelto no, terrible. Terrible. Estas
0: preguntas de Y bueno, y ¿qué onda? ¿Tu perro cómo se llama? <risa>
1: Eh, no, esta, esta, en este igual, esta, igual, esta película. Esta pregunta es súper interesante porque le preguntaste específicamente por cómo fue el proceso de trabajo de los samples. ¡Eh! ¡Vamos! Me preguntaste específicamente esto de eh, la vibra compartida entre todos los temas de, del disco. ¿Cómo había sido la selección? Si eh, Tarik, si Black Thought había tenido opinión en eso, si lo habían hecho por separado, si había un filtro final. este, ¿Y cómo había sido también la, la recepción de Black Thought a los samples que le había presentado inicialmente? ¡Vamos! De Mouse. ¿Viste? A Pero está bien esta pregunta. A ver qué dice. Um, it, it,
2: what, what usually works is I'll put together some stuff. So a rougher, a rough version of the beat. Sometimes it's more finished than not, but, uh, and I'll bring those to Tariq. And if he responds and tries to work on it, um, then a lot of times I'll go back and maybe, uh, clean it up or fix it or, you know, depending on what he does vocally. Um, and sometimes I'll think it's a good idea in the beginning and then Tariq won't respond as well or, or well to, it, or he won't like it as much. And I'll realize I need to do something else to it, to, to, to make it better, Or sometimes it just doesn't work. Sometimes it's just not something that's, that's the right thing. But, but generally it does go back and forth a little bit, but it's usually some kind of idea I'm presenting to him.
0: How do you respond for the samples that Brian sent to you, Tariq?
3: Um, you know, and for me, um, I mean, Brian is such a, a brilliantly talented producer that, uh, you know, I mean, his ear, is just keenly trained to sort of pick out samples, uh, you know, you know, combine sounds in a way that uh, it makes the, it brings the listener uh, to some emotion It makes you feel uh, a way. And, you know, for me, um, not only does it work that way, I get a feeling, but I also get a vision. Like I'm able to sort of, you know, like the, the music is visual. So um, uh, it, it assists me like it, it gives me my, my point of, uh, of departure, you know, what I mean? like my first the concept, the idea, the tone uh, that I'm going to tell the story from uh, is determined by, uh, you know, what's dictated, uh, you know, in the music.
0: Son las 23 horas 29 minutos de este viernes en Nirvana Verbal, programa de Hip Hop que hacemos con Flor Viva, con Manu Basile. Manu, ojalá lleguemos a hablar contigo y si no, te pido mil disculpas, pero sabes que te vamos amo. Vamos a llegar,
1: con... la vamos a remar, vamos a llegar.
0: Pero no importa, igual si no llegamos, te amo. <risa> eh, quería decírselo eh, y todavía no creo que nos contestado cosas eh, Black Todd. Ya eh. sé que Danger Mouse es un, es un crack, ya lo sé. No, no, sí. Pero sí. me sigue flasheando que hayamos hablado casi mano a mano, te diría. Sin verles la cara, hay que decirlo. Bueno, claro. a Danger sí. Sí. Yo no le vi la cara de llamado No, apareció en un momento y lo apagó. Ah, no, nunca lo, nunca lo es decir, me diga que si no me lo he no, en... no, no, estafada, no, me siento
1: sí. escuchado una cosa.
0: No, no, nunca prendieron la cama. <risa> lo eh, decía. Pero hermoso, hermoso. Sí, ya, yo no sé, ya no sé ni qué vi.
1: Claro, es que, bueno, era un momento. Era imaginaba. un momento. Y ahora se eso?
0: viene esa pregunta que no supe explicar. Sí,
1: pero acá que te cuento la respuesta. Porque, ah, claro, cierto, hay gente que no sabe tan tanto inglés como vos, Facundo.
0: No, yo no tengo ni idea. Yo no, yo, yo no sé ni con quién estábamos hablando
1: No, nos contaban a partir de la pregunta sobre los samples que vos comentabas o cómo había sido también ese, ese proceso de, de, de trabajo entre ellos a partir de eso, que eh, lo que contaba Danger Mouse al principio es que un poco el le entregaba, le mostraba a Black Thought como versiones un poco borrador digamos de los beats, a ver qué le pasaba a, a Black Thought con eso había veces que eh, le pasaba, que empezaba a trabajar y se cebaba y entonces igualmente lo que hacía Danger Mouse era tomar de vuelta el beat para pulirlo, para limpiarlo para sacar o agregar alguna cosita, pero que también había veces que pasaba que a Black Thought no le gustaba tanto el beat, no se sentía tan cómodo trabajándolo o demás eh, y que ahí lo que le hacía era o oh, tomarlo de vuelta para recontraparse a cambiarlo y poder dárselo en otra forma a partir de la crítica misma, o sea, tomando bien en mente lo que decía Black Dot o directamente se descartaba que seguramente esos bits descartados, seguramente después le, le debe haber metido a mano también Danger Mouse porque por uno cuando le escucha hablar se da cuenta de que evidentemente no es de esas personas que algo no le cierra y lo deja de lado, sino que evidentemente tiene como una, viste, esa gente que sigue, sigue intentando este cambiar algunas cosas para darle la esencia que efectivamente le quiere dar y lo que luego nos contaba también agregando esto a partir de tu pregunta sobre este, cómo era también el proceso del lado del receptor de este tipo de, de, de ejercicios eh, que fue Black Thought Black Thought lo que respondía era que él en los samples de, que, le, que le mostraba eh, Danger Mouse, en los beats que le mostraba Danger Mouse con esos samples eh, él lo que buscaba era una emoción, algo que le haga sentir algo, pero que a la vez él comenta que la música también a veces le genera este, una cuestión visual, él dice no como esta cuestión de que es algo muy común eh, que, se, que se habla viste eh, en el hip hop, pero en toda la música música, digamos, ¿no? Eh, Kanye West lo ha dicho millones de veces también, este, Beyoncé también, este, esto de, de, de que les da una visión de lo que puede ser el tema, y lo que él comenta también es que además de la cuestión bien bien visual, que le da incluso el tema del que puede, en el que puede desarrollarse en ese rap, e incluso el ángulo por el cual agarrar cierta narrativa, o el ángulo en el que agarrar este, cierta cuestión que él ya de antemano quería expresar, así que es súper interesante porque tuvimos un poquitito de cómo lo vive cada uno de los dos lados este proceso de, de nada, de poder seleccionar beat, del beat, beat picking que tanto nos apasiona. Así que es súper piola, la verdad.
0: Hermoso. Y hermoso. por si no tienen idea, estamos escuchando una entrevista con Danger Mouse y Black Tot eh, que hicieron un discazo que se llama... Cheat Codes. Cheat Codes. Seguimos.
1: Seguimos con tu pregunta ahora sí de eh, cómo fue la respuesta de la gente al álbum y vos le preguntaste algo así muy interesante, cómo, eh, cómo se habían tomado esa energía también que les habían trasladado a partir de esto que vos decías de toda la, la, la recepción realmente escrita que tuvieron, porque además de, de haber sido un disco tan esperado.
0: Como generó hype.
1: Exactamente. Post,
0: mucho más, si bien es cierto que había gente que lo esperaba, que no, mucho más. Post.
1: Sí, y aparte porque es eso, por ejemplo, yo les pegaba, pero no es que les pegaba tipo, uy, tal fecha sale necesariamente. después ya más cerca de la fecha sí, pero lo esperábamos hace tanto tiempo que no era ya un hype más que tenía que ver con, uy, cuando sale esta locura, que no era, viste, como que eso pudimos reaccionar un toque medio
0: después. Y lo que sí hay que decir que Black Todd es de esos rappers de los que muchos ponen en, entre sus rappers preferidos, pero a la vez sacando sus trabajos con The Roots, que son increíbles no tenía su disco. Claro, exactamente. Y tampoco exactamente. es que este es su disco, porque es un disco con un productor, pero a la vez medio es bueno, el disco de Black acuerdo. Me al menos permito, de toda su historia.
1: Me permito decir, eh, teniendo en cuenta esto que vos decís con lo que acuerdo al 102% plus, eh, también pienso de todas formas que... Es como que también, porque o sea, la misma de siempre, un poco, pero ¿por qué le tenemos que exigir a él un disco solo? No, no
0: la verdad es que exigirle sí. no, pero...
1: No, no, no me, no me refiero obviamente a lo que vos estás planteando, sino como esta secuencia de eh, no es un disco de él solamente no, pero claramente es un disco que le permite lucirse como el excelente liricista que bueno. es. Entonces me parece que es como que le, le suma incluso a él, incluso en su carrera como solista, digamos, en como su performance solista, como individuo en este disco. Me parece que es impresionante que también haya tenido esa base de un productor tan talentoso que le permitió también para cualquier oyente de Black Thought previo a este disco eh, como plasmar muchísimo de lo que él suele plasmar en su música pero de una manera quizás mucho más libre pues estaba más este teníamos espacio, digamos, para moverse en ese sentido eh, así que nada, sí, el cierre
0: casi, ¿no? faltan dos, tres preguntitas nada más. No,
1: pues, Sí, exacto viene la respuesta a esto que tenía que ver con lo de, de qué es lo que pasa con, con la recepción del público ah, y claro, tenemos este, un par de preguntitas cortitas más, así que vemos lo que nos respondió a lo que tiene que ver con la recepción del álbum.
3: A ver. I'm really happy with the way that this record uh is being received and you know with the response that I've gotten from from the people. I think uh you know the press has been it's been really great. You know, just you know just thanks you know to everybody. The radio has been supporting it. Uh um, and yeah, you know it's uh I mean it's 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 the best uh, that 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 I could have uh, could have hoped for, you
0: know.
1: Sí, sí, aparte eh, se lo ve como contento con también una recepción que suele no tener eh, cierto sector del hip hop de la prensa también, ¿no? Como que aparte los conocemos de Roots, digamos, es una banda que es eh, con mucho orgullo underground en un montón de cuestiones y eh, es, es también a lo que pasa a veces que eh, no tienen como quizás en términos de los medios este, de música en Estados Unidos, por ejemplo, donde el hip hop está por todos lados, obviamente, no tienen la repercusión quizás que sí tienen otras agrupaciones eso que sí tienen otros rapecos y me parece que estaba muy agradecido también por, por esa cuestión y, y además esto, este, agradeciendo específicamente el apoyo de las radios, por ejemplo, que estén Eso me ahí llamó la atención, la verdad. Música. Es cierto
0: que era justo una radio el que le estaba haciendo la entrevista, ¿no? Pero. ¿Vos? No, no, pero en un momento pensé que lo nombraba como para ser copado, ¿entendés? Pero a la vez por ahí también no, en yo... Estados Unidos tiene más importancia a la radio que sí. para nosotros.
1: Sí, no sé no si... No para nosotros
0: particularmente no, no, que claro, estamos no,
1: justo acá. No, claro, para nosotros dos. <risas> claro. eh, me refiero no, a... Pero, de, de lo Mila que pasa General. también es que justamente allá como hay tanto hip hop, a veces, viste, eh, como que se pierde un poquito de vista algunas bandas o cosas que son mega históricas y que hacen este, locuras increíbles musicalmente, este pero bueno, él evidentemente notó que no fue el caso con este disco con Cheat Coats, así que se lo, se lo notaba, viste, muy agradecido por eso. Y eh, justamente con esto de eh, hacer la vista gorda con algunos artistas, la siguiente pregunta, que ahí sí ya había vuelto yo, me había vuelto Hola, a la internet. Flor. Eh, lo que les pregunté es específicamente, y específicamente a Black Sot, porque teniendo en cuenta todo esto que estoy diciendo, ¿cómo veía él la escena de Filadelfia? Recordemos que The Roots es, eh, The Roots es una banda originaria de Filadelfia, que Filadelfia es una ciudad que nos ha dado raperos y rapegas de enorme talla, de, de calidad, de, de llegada, pero más que nada de calidad. Digo, una de mis rapegas preferidas es Bajamadia que es de Filadelfia también, este, y que a veces viste, pasa esto de, de que no, no se le presta tanta atención a Filadelfia. Y le pregunté sobre la importancia de Filadelfia, cómo ve esto de que a veces este, quizás se la deja fuera de, algunos, de algunas cuestiones en cuanto se habla de lo, los sitios fundamentales, los nudos fundamentales de hip hop en los Estados Unidos. Yo le pregunté sobre eso y sobre la escena de hoy en día de Filadelfia y él me sorprendió con una respuesta recontrahumilde y súper sensata que me parece muy interesante que escuchemos. Así que aquí va la respuesta de Black Thought.
3: Um... I see the scene today as uh, you know, um, healthy and, and productive. Uh, I don't know. I don't know that I agree with that analysis, because I mean, you know, you take a in a place like Atlanta or Los Angeles or you know New York or you know let's say Houston. Um, there's been way more uh, artists. You know, so many more rappers have come out of all these cities. Didn't have come from Philadelphia, so um, I I guess they would you know be some of the cities that maybe come to mind uh, earlier on when you're thinking of you know rappers from you know states or I guess uh, like you know hip hop meccas here here in, in the states. But you know Philly, we've always mm. sort of gotten all our just due. Um, I think the roots we came about uh, at a point in time where there wasn't uh, very much of a scene. Um, It was sort of, you know, post post Schooly D, post yeah, J Jazzy Jeff and the Fresh Prince, post, you know, Cool C, Steady B, um, Three Times Dope and all those guys. Um, and then there was a sort of, uh, you know, a void. And I mean, just me coming from Philly, I've always mm -hmm. felt a little bit like, uh, you know, we've, we've existed in New York City's shadow. You know, New York is where hip hop you know, was was created is, is where, it, where it comes from. So, I mean, it's always felt so right. close yet, you know, maybe so far, um, but I mean, not in a way that, uh, you know, no, like not to our discredit, if that makes any sense. I just feel like uh, it's always, there's it, always been, you know, a bit of a, a friendly competition, mm -hmm. you know, but there were so many more rappers come from all these cities that, uh, <laughs> I mean, you would naturally think of them first, but I mean, you know, I mean, today let's uh, talk about you know some of the top artists The little Uzi Verts and the Meek Mill and, you know, uh, you know, people like that, they're my fellow Philadelphians, uh, as well as, you know, right. people like, I don't know, the Tierra Wax of the world. And I mean, you know, like there's this is a broad scene in Philly. There's a, you know, a wide range um, of artists, you know, to sort of, uh, to choose from. Um, I think now more than ever, but, uh, you know, I think... Yeah, we, it's very diverse hours. as well, very yeah, diverse yeah, nowadays. It's, a, it's a, a, a very diverse scene.
0: buena conversando con Tarik con tu la amigo Tarik yo sí algo muy lindo es como él en principio no comparte tu visión y es tan amoroso como amoroso no pero en serio estamos re acostumbrados a gente como incluso nosotros eh, nuestra manera de, de dar y recibir información que compartimos o no con otras personas y él cae como mira yo pienso que no pero ¿no? Es como el lugar Oye, aparte, donde te responde a la vez él siendo de ahí, ¿entendés? Claro, como, como... No,
1: y explicando también la cuestión de que no es que no es cierto, porque de hecho en un momento lo dicen, no es que no es cierto que Filadelfia está un poco bajo la sombra de Nueva York, pero fíjate el ángulo muy distinto a cómo yo le había planteado la pregunta, que es quizás eso, no como lo interesante de escuchar a los artistas, que es muy importante siempre en todo contexto, eh, que el ángulo era distinto, porque él lo veía más como estar a la sombra de Nueva York, pero también un poco ganado por Nueva York porque es donde nació todo y a la vez como una competencia amigable, que es lo que él dice, claro. porque nos cuenta a partir de, de la pregunta en particular sobre la parte de eh, esto, ¿no? De, de, de qué, qué, qué lugar ocupa Filadelfia en la historia del hip hop como escena local. No, lo que nos cuenta es primero este que tiene sentido en cuanto a la cantidad que es algo que a mí me pasó una vuelta discutiendo sobre eh, cuántos freestylers había de Buenos Aires en Red Bull que yo planteaba esto bueno cuánta población hay en la provincia de Buenos Aires ¿Entendés? Sí, como sí. que es algo que realmente a veces hay que pensar no para eh, decir que no a lo otro sino para tener en cuenta él dice bueno pero la cantidad de raperos que salieron y él nombra Atlanta Los Ángeles Texas Nueva York Houston. bueno eh, claro Houston Texas eh, ah, te a... eh, pero dice Houston efectivamente eh, pero digo como teniendo en cuenta todo esto, la cantidad de raperos que salieron de ahí y bueno, cuando pensás en el, en el rap yankee se te vienen nombres quizás de otros lugares y está bien y él lo que sí habla algo que me parece quizás fundamental para entender también de dónde surgía mi pregunta no bueno, con The Roots, sí pasó que The Roots nació en la escena de Filadelfia cuando no había escena en Filadelfia y lo que él plantea justamente es a partir de ahí el tema de lo claro. que él dice de la competencia amigable, porque a partir de estar a la sombra de Nueva York fue que surgió esta competencia también con Nueva York de bueno, acá estamos también y fue creándose esa escena este, y dice incluso que fue luego de, de el Fresh Prince, luego de School e. D, uno de los pioneros de algunas cosas fundamentales y que no se le da el crédito dentro de lo que es el hip hop, ¿no? Como eh, es un, un momento también en el que ellos surgieron en los que todo era muy este, joven todavía en algunas cuestiones. Y cuando también responde sobre la escena hoy en día en Filadelfia, dice algo con lo que acuerdo profundamente, pero además me parece súper interesante viniendo de un, de un eh, de, no solamente de Black thought como como rapeo individual sino de una persona que representa un tipo de hip hop que nada tiene que ver con alguno de los nombres que dijo y con otros super sí porque lo que dice es que hay una escena muy diversa hoy en día este un un, un como el yo diversa lo agregué yo después pero dijo no, el, pero él te un, te un, te un wide range dijo claro un como un eh, claro, abanico un amplio muy ranco. amplio claro un abanico muy amplio de cosas para escuchar lo que uno quiere escuchar y nombre aparte pensá que nombra gente como Mick Mill Lil Uzi Bird y Tierra Wack o sea Realmente para marcar el abanico me parece que son excelentes ejemplos. De paso aprovecho porque cuando no escuchen a Tierra Wack vayan a escuchar a Tierra Wack rapera increíble y con también una mentalidad excelente, tipo a lo, nada que ver, ¿no? Pero digo como esas rapegas que tienen realmente algo súper nuevo a la mesa, corte no name, ¿viste? Esa secuencia. Así que Tierra Wack vayan a escucharlo, pero es súper interesante su respuesta por esto de la humildad y de la lucidez para comentarnos eso. Y ahora sí nos queda la pregunta, la última del cierre, que vos le hiciste una pregunta que eh, me encantó porque uno no tenía idea de qué responder y el otro la tenía clarísima. Eh,
0: al otro le saltó la chafi de nerd, pero lo más sí. divertido fue como Tarik, o sea, Black Todd, nuestro amigo Tarik.
1: A la le podemos decir Tarik. De sí?
0: Eh. Estaba reconvencido de que Danger sí, iba a tirar sí, la data. Sí, sí. Eso fue sí muy efectivamente,
1: lindo. porque la pregunta de Facu, que vamos a escuchar la respuesta ahora, era cuál era la canción favorita del otro. O sea, de Danger Mouse, cuál era la canción favorita de Black Thought y viceversa. Y esto es lo que nos respondían.
3: Oh, wow, my favorite Danger Mouse song. Or Nurse
0: Barkley, or what do, you, what do You Want, or every track eh, do you that eh, produced by Danger.
3: That's so, I mean, it's very hard. It was a good question, but I don't know, man. I mean, I love, you know, I think everything he does is 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 very magical. It feels, you know, just, uh, it's really unique. You know what I mean? It's it's like, uh, you know, it, you, you can tell like a, a production that he's touched. So, um, I mean, I think in that, uh, I mean, I love, I love all of his stuff. You know, um, it's just I guess like varying levels. Like, what do I, you know, like a little bit more? What one song do I like a little more than than the other? And I don't know that I'm able to 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 choose in that way either. I mean, he may have a, a super specific. Oh, this is the best Black Thought song, and he'll be able to support it because because he's you know he thinks about stuff like that. But um, I don't know, man. <laughs> it's well, I you know, I do
2: have I have my go-to. It Easy. was just, okay. that, I always tell him, I always tell him too, is that, that that Proceed Beat Miners remix. That's the one that uh, was always, that was the really hard to find track. Uh, it was on like a, it was a really, it was on that Roy Ayers EP, uh, re, remix. EP. Oh, right. And there's this Beat Miners remix of Proceed where he does a whole nother voice, another, a whole nother verse. And right, that was always, One of my favorite hip hop tracks ever. It was just not very heard. I think it just recently went up on the streaming site, so you could hear it on the um, on the "Do You Want More" kind of like uh, uh, the one that has all the B sides and everything on there. But it's a, that that's that was that right. was my my kind of go to with him with with his his flow and his verse on that one was was always that was always my, my favorite when I was when I was younger. That is very a deep a deep deep cut.
0: Hermosa la. Cómo, eh, cómo se va dando esta respuesta por partes. Como por un lado, eh, o sea, cómo la verdad la tiró a la tribuna, Blackton. Hay que sí. decir la verdad. No, no estoy diciendo que no tenga una canción, pero fue muy genérico. Pero fue muy lindo Igual como le... dijo: Él va a saber mi canción. Sí,
1: y aparte lo que dijo también, o sea, más allá de que claro, la tiró a la tribuna, eh, lo que dijo sí me parece totalmente acertado viste que hay algunos artistas hay muchos en realidad no es que hay algunos pero viste a cada uno le pasa con distintos que quizás en algunas cuestiones que hay artistas que como él lo que dice de Danger Mouse es que se nota al escuchar una canción, cuando está la mano de Danger Mouse? Sí, que es, es lo que cierto. hemos hablado acá que pasa con Dano, por ejemplo, en sí, el mundo sí, hispano, es ¿no? Este, y también habla de que es un artista también bastante diverso, que tiene, ¿viste? distintos niveles en los que siempre se nota que él es el que efectivamente está tocando ahí las consolas. Y ahí sí fue cuando le pasó la pelota diciendo este, que seguramente Danger Mouse tenía su canción. Y Danger Mouse no solo que es verdad, sino que dice desde un principio que tiene una canción como medio de cabecera y que encima. Aclara él, no es tampoco una canción tan fácil de conseguir porque el link que yo te acabo de pasar, por ejemplo, a Facu, no es la versión que él comenta, porque él comenta que eh, tiene un tema específico que siempre es... Un remix, claro. Es Proceed to, que es una canción que está en, en un álbum de Roots, este, que es conocido y demás, pero que él específicamente la versión que él eh, dice, es el que es el RIP de Malik B, que es un, un track específico remixado en homenaje a Malik B, y que además él lo dice, es un B-side, o sea eso, está hablando de un nivel de especificidad que es increíble, pero claro además... Y que
0: después lo refuerza eh, Tariq y dice como, es una very deep, deep, deep... Claro, no, no. deep
1: cut le dice, es sí, bien cut. de Digger bien de Digger como corresponde este, a, a un productor como Danger Mouse así que bueno, esa fue medio la, la la última pregunta, antes de, de nada, que a nosotros le agradezcamos por habernos este, brindado oxígeno este, en una conversación con nosotros, eh, en la cual eso, disfrutamos un montón a pesar de todos los problemas técnicos y más que nada, este nada honrados, como le dijimos 1500 veces a ellos durante la entrevista, pobres.
0: Podemos contarle a nuestros nietos que entrevistamos a Danger Mouse y a Black Todd.
1: Exactamente. Corta. Pase o lo que nos pase de más, hoy voy en a adelante. Salir por, eso... a, por la calle Florida con un cartel que diga yo entrevisté ya, mañana se hace.
0: Escúchame, Flor, eh, te doy esta alternativa. Eh, ¿Preferís que escuchemos Saltwater, o sea, de este disco de Danger y Black Todd? Que le agradezco también a la gente de BMG que nos dio la chance de hacer esta notita. ¿Con Conway de Machine o que escuchemos Pro, eh, Proceed 2 de Roots con Roy Ayers?
1: Yo dejaría esa de, de tarea para que el hogar, para que vayan a buscar que está en plataformas la eh, versión que les estoy comentando, repito el nombre que era Proceed 2, la eh, RIP de Malik B. Reenviame eh, esa
0: también, te pido, por favor. Claro,
1: esa te la tengo que reenviar también. Y si te parece, escuchamos una más de Cheat Codes, que vale. a mí me deja siempre muy manija.
0: Entonces le pido a mis compañeros que preparen Saltwater, es la canción, y con esto escuchamos un ratito, y creo que por ahí nos queda Un track para cerrar y le mandamos un saludo a Manu. Te amo un montón. Mm -hmm. Espero que no nos odies. Acá no me, mandó nos odies, Manu. me mandó un mensaje un mensaje riéndose. Jajaja. Ja, ja. Igual, más allá de eso, me, se me rompe el corazón. Eh, pero bueno, te mando un abrazo enorme y escuchamos Cheat Coast, esto es de Stanger Mouse y Black Todd, eh, que hablaron con Flor y conmigo. Aunque nosotros no lo podamos creer. <risa>
4: you're the nouveau reach to come up hard as a youth and you know peace you hit that lick and switch to a new motif and a whip with two low seats and new gold teeth you say you wanna live fast getting paid in cash puffing the most gas and dying a car crash you never learned math in school you cut class so you can't count what's in the clip you just blast i feel your mind spinning in place. Just buffering, and all you try and see is some place with less suffering. Or make a lot of big blue faces just hustling. What could I say that you would embrace? I guess nothing. This isn't an attempt to reach you and your hitters. The last thing you do is bullshitter, bullshitter. The streets is a bitch. You up in the club with her. You should cease the desist. But you're too in love with her. Yeah. the baton like a drum major, but how? We transfer the power for salt, water, and flour. My pen, Patrick Dower, the cure for sour. My ideas is gunpowder. Secure the tower that overlooks a graveyard full of canceled niggas who paid ransoms when they made handsome figures. Guilt and bad business and make a man religious. I'm the difference friend. prayer, Sanford and Sanford bigness. Save the revelry if you're trying to lower level me. i'll be over 70 flipping the script regularly. No the L. To be you instead of me, why? cause you a dickhead, I'm a dick Gregory, sending every opponent disciplinary notice. Ulterior motives begin pure as a lotus, even if uncertain. I bet you I never showed it. You checking for me to choke, I suggest you adjust your focus. Yeah. They find me at the grimy cat from the May Street trenches, insomniac. Three in the morning, lurking in that Pontiac. Where I'm from, you gotta take your pole even when you go to the laundry mat. Keep it on you. Niggas try to line me, but I had time to react. We spend the same day and the day after we slide back. Uh -huh. empty the mop and broad day and leave somebody whack. He tried to run, three or four shots hit him inside his back. Go for anybody that rap That buffalo nigga that catch the bodies back Hold up, rewind me back They heard me rhyming They wanna know where they find me at The grimy cat from the Main Street Trenches inside me at Three in the morning Catch me inside the trap Knocking off a 90-pack Right by the door with a magnet